0: Mes chers gratinés, bonjour, ici Pauline Agnew et vous êtes sur une leçon du gratin. Vous le savez, les leçons du gratin, ce sont ces fameux épisodes où j'essaye tant bien que mal de répondre à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business, beaucoup du management, bref, ce que j'appelle dans mon petit jargon à moi, le business lifestyle, c'est-à-dire de la carrière tout simplement, qui est un sujet quand même qui compte beaucoup pour nous tous puisqu'on passe pas mal de temps au travail. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Cynthia qui m'a posé une question vraiment très intéressante. Cynthia pour info, travaille pour l'entreprise WP Marmite qui si je me trompe pas est spécialisée dans le fait d'optimiser les blogs WordPress. Elle m'explique qu'elle vient de rejoindre cette équipe et que cette équipe est particulière parce qu'elle est constituée à la fois de salariés et pas mal de freelances aussi du coup qui sont à distance et me pose donc la question suivante comment réussir à faire en sorte de créer un esprit de cohésion, un esprit d'équipe, bref une culture d'entreprise quand on est premièrement éparpillé un peu partout de par le monde et puis surtout qu'on ne travaille pas tous à temps plein et en tant que salarié, si je puis dire, de l'entreprise. Alors, je vous préviens, j'ai pas passé un coup de gueule dans cet épisode mais honnêtement, j'ai été, je pense assez, euh, voilà, j'étais assez animé, j'avais un peu euh, vraiment envie d'aider de, 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 Cynthia particulièrement parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, que je crois que beaucoup de personnes se, se réfrènent dans le, le fait de vouloir créer des équipes par peur, notamment d'embaucher. Donc c'était important pour moi de vous partager ma vision sur le sujet. J'espère qu'elle vous plaira. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô, Cynthia
1: Oui, bonjour Pauline.
0: Je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon du gratin. Merci. Est-ce que, Cynthia, tu pourrais commencer, s'il te plaît, comme de coutume, par te présenter et puis ensuite me dire quelle est ta question
1: D'accord. Alors, je m'appelle Cynthia. Je vis désormais en France après avoir passé plusieurs années en freelance et nomade digital essentiellement en Asie cool euh, ça, ça fait maintenant neuf mois que je suis Content Manager chez WP Marmite. J'ai été approchée et embauchée par Alex, le fondateur, en juillet dernier, donc en pleine période de Covid. Ah oui. et, euh, et en fait, euh, bah, c'est un poste qui est super chouette en sachant que euh, je suis la première salariée. C'est génial. Euh, c'est ouais, vraiment génial. Et actuellement, on est en, en recrutement donc, pour deux autres personnes. Et euh, si tu veux, il euh, y a un cadre d'équipe assez particulier parce qu'il y a moi en salarié ainsi que mes futurs euh, collègues. Et euh, pour l'autre partie, ce sont des freelances. Et en fait... Euh, c'est assez compliqué d'avoir une cohésion d'équipe en sachant que de manière tout à fait normale, les freelances ont leurs autres projets en parallèle oui. de WP Marmite. Et du coup, je suis la seule avec Alex à être à plein temps et complètement disponible pour l'entreprise en somme. Donc voilà.
0: Et du, coup, et du coup, ta question est certainement comment faire pour avoir une culture d'entreprise ou, ou en tout cas comment gérer c'est ça, cette, cette difficulté C'est ça,
1: oui, excuse-moi, je n'ai pas formulé ma question, <rire> mais c'est tout à fait ça en fait. voilà, Je voulais savoir comment il était possible de faire en sorte à instaurer une bonne cohésion d'équipe en sachant que euh, nous avons des profils et des statuts différents entre salariés et freelance.
0: Hmm. C'est une super question parce que je pense que bah t'es loin d'être la seule personne à le vivre et, et en réalité alors toi vous vous avez vraiment le problème maximum on va dire qui est que non seulement vous êtes à distance mais en plus euh, vous vous retrouvez dans une situation où tout le monde n'est pas toujours disponible en même temps euh, c'est marrant parce qu'en fait ça me rappelle un petit peu à vrai dire ce que j'ai euh, ce que j'ai avec le gratin moi pour le gratin euh, alors déjà moi-même je ne suis pas tant plein dessus euh, comme euh, tu le sais certainement je suis même euh, assez peu oui. malheureusement présent <rire> encore dessus assez en tout cas pas assez à mon goût j'ai des personnes dans mon équipe qui sont euh, qui sont dessus quasi à temps plein mais euh, mais pas 100 du temps non plus. Donc euh, j'ai majoritairement des gens tu vois qui travaillent 4 jours euh, dessus et puis euh, quelques personnes qui sont en free euh, comme vous vous avez et donc euh, là pour le coup c'est c'est des on va dire c'est des apports qui sont beaucoup plus ponctuels. Donc je, je rejoins complètement euh, ton ton point et c'est vrai que moi la souffrance que je peux avoir c'est parfois euh, ben un espèce de sentiment de pas avoir une équipe euh, tu vois qui est, euh, qui est sur le pont disponible en permanence, et puis surtout motivée en permanence par le projet, parce qu'elle a tout simplement d'autres chats à fouetter. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu vis, mais concrètement, c'est un peu la même chose. Alors moi, j'ai essayé d'y pallier par plusieurs choses. Bon, déjà, j'imagine que c'est le cas pour vous, mais on utilise des, des outils de messagerie type Slack pour pouvoir quand même être les uns avec les autres très régulièrement. Donc bon, ça, c'est un truc assez simple, mais je le dis quand même. Et sinon, pour moi, la clé c'est d'avoir des rendez-vous. C'est d'avoir des rendez-vous où l'équipe va être euh, ensemble physiquement ou à distance, hein, peu importe, mais où il va y avoir un team meeting, parce que en fait, si tu veux, tu ne peux pas vouloir créer une équipe si jamais il n'y a pas un moment où l'équipe est rassemblée d'une manière ou d'une autre. Et donc, je ne sais pas si vous c'est quelque chose que vous faites, mais je pense que c'est hyper hyper clé d'avoir un moment une fois par semaine. Sincèrement, ça peut même être deux fois par semaine si c'est nécessaire au début pour créer, si tu veux, ce climat de confiance et de et de solidarité et de et, et surtout de, de mission commune. Ce moment il est assez clé. Moi j'aime assez le faire le lundi matin et pour tout dire je le fais tout autant avec Gemio avec le gratin donc concrètement avec le gratin tous les lundis vers 11h j'ai ma réunion édito de la semaine et en fait c'est un team meeting où on va parler de toutes les actus de la semaine de des derniers chiffres on analyse un peu les dernières performances tu vois de tous nos contenus et on va aussi bah, parler, euh, parler en fait du planning de la semaine à venir c'est pas en général long terme c'est assez court parce que justement l'idée c'est pas de tout faire avec tout le monde tout le temps donc c'est pas non plus une réunion tu vois de stratégie globale de, de l'entreprise, mais par contre je trouve que ça permet dans le temps de vraiment créer une émulation commune parce que bah parce qu'en fait on sait ce qui va arriver, ce qui s'est passé, on chacun analyse un peu bah, ses performances et je trouve que c'est bête à dire mais ça apporte énormément. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous faites déjà ou pas du
1: tout? Alors, complètement, justement, pour te répondre par rapport au côté rassemblement, normalement, euh, on organise donc ce qu'on appelle un sommet marmite, justement pour que tout le monde puisse se retrouver et passer du temps ensemble. Sauf que, malheureusement... Et heureusement, à la fois, un peu de, ça dépend de l'angle dans lequel on le prend. Comme je suis arrivée en juillet l'année dernière, donc en pleine période de Covid, on n'a pas pu organiser ce, cette réunion tous ensemble. Donc, en fin de compte, je n'ai rencontré personne de l'équipe, même pas Alex, le fondateur. Ouais. Donc, tu vois, pas physiquement, voilà. tu veux dire voilà, pas physiquement, donc c'est un contexte assez particulier. En revanche, effectivement, on s'organise parfois des appels, bon, bah avec Alex, assez régulièrement, parce que de toute façon, il faut qu'on échange sur plusieurs points pour lesquels on a besoin de se parler. Et ensuite, avec les autres, on s'organise de temps en temps. Alors, c'est vraiment très, très rare. Il faut vraiment qu'il y ait un motif comme un, un bilan mensuel, où tu vois, tu parlais des bilans que tu fais avec ton équipe. Bah là, c'est pareil avec nous. On les fait moins régulièrement mais effectivement tous les mois on va s'appeler pour pour discuter de certaines choses comme ça et de mon côté moi j'ai essayé justement d'instaurer ce genre d'appel en one to one tu vois pour essayer un peu de parler avec chacun et de d'essayer de nous connaître un petit peu plus en profondeur mais voilà c'est c'est pas évident de vouloir le faire et de vouloir le mettre en application par rapport aux disponibilités de chacun en fait.
0: Écoute, j'ai plein plein de choses à te dire, je trouve ça passionnant. <rire> euh, la clé « La clé du succès d'une culture d'entreprise et d'une équipe sincèrement qui marche, c'est le temps et c'est la répétition. » Ce que je veux dire par là, c'est que si tu le fais seulement, alors déjà depuis juillet, c'est pas si long que ça, mais si tu le fais seulement une fois de temps en temps, comme tu dis, ou une fois par mois, ou quand il y a un bilan, en fait, ça ne marchera jamais. C'est un peu comme, tu vois, de s'entraîner à la course à pied. Et en fait, tu dis, ouais, moi, je veux progresser à la course à pied. Donc, bah, quand j'ai le temps, j'y vais. Non, en fait, si tu veux progresser, il faut que tu fasses un planning ou tu vas avoir ton, ton planning d'entraînement, tu vois, et c'est trois, trois fois par semaine, une fois par semaine, peu importe. Mais en gros, il faut que tu crées un rythme. Et du coup, là, c'est pas évident, et je pense qu'il faudra peut-être que tu aies une discussion à ce sujet avec Alex, que je connais pas, mais que je salue, euh, qui est qui est qui est euh, qui est de 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 se dire ok, euh, est-ce que on a envie de créer une culture d'entreprise, est-ce qu'on a envie d'avoir de la cohésion, parce que si c'est le cas, et moi je crois que les, les équipes avec de la cohésion performent mieux, donc c'est pas juste pour le plaisir d'être potes si tu veux, c'est tout à fait positif, mais c'est aussi qu'en fait on, on travaille mieux quand on on est tous motivés vraiment par une équipe et par un projet commun, et bien dans cas, il faut avoir des actions très claires. Et ces actions très claires, ben du coup, moi je te le dis, c'est pas moins d'un meeting pour toute l'équipe par semaine. Et donc ça, il faut peut-être que ça vienne d'Alex. Je pense que ça peut venir de toi aussi, mais moi j'en discuterai avec lui à ta place. Et je lui dirais ben, je crois, et c'est une forme de leadership de ta part de, de, de le montrer, je crois qu'il faut qu'on renforce la cohésion d'équipe. Pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut qu'on se parle plus. Alors oui, ce sont des freelances, mais en fait, euh, sincèrement, ça peut faire valoir, ça peut faire faire partie aussi de, de leur job sans forcément qu'ils te le facturent d'ailleurs parce que sincèrement c'est comme d'avoir un brief si tu veux d'un client tu factures pas pour ça en général mais ça fait partie normalement de leur job de faire partie de l'équipe et de, et de comprendre en fait nos enjeux et de et d'y contribuer, d'y participer je pense sincèrement que la plupart des freelances vont au début un peu plisser les yeux en disant mais moi j'ai autre chose à faire j'ai pas le temps et tout et en réalité ils seront très contents parce qu'il y a une réalité c'est que la plupart des freelances en tout cas que moi je connais se sentent assez seuls et certes travaillent avec plein de clients, mais en fait, souvent, le problème quand on est freelance, surtout en période de confinement, c'est qu'on manque quand même cruellement d'interactions humaines. Donc, si tu arrives à créer un moment un peu fun, un peu festif, court, une demi-heure, ça suffit, une fois par semaine, en kick-off de semaine où vous allez apprendre à vous connaître, vous faites un zoom et vous parlez de, de l'objectif de la semaine, quels sont les projets de chacun, chacun raconte peut-être justement quels sont ses projets pour la semaine. Rien qu'un truc comme ça, je t'assure, va déjà créer une émulation énorme dans l'entreprise. Donc, ça paraît rien, mais en fait, il y a quand même tout un travail de ton côté qui est de convaincre Alex, de convaincre chacun de ses freelances, de structurer cette réunion et puis euh, de voir en gros probablement de l'animer euh, le jour J et puis de voir euh, ce dont vous allez parler. Donc, il y a quand même en réalité pas mal de choses à faire. Et du coup, euh, voilà, t'as un peu de pain sur la planche, mais je t'assure que ça, déjà cette répétition à petit intervalle de temps aura un impact mais indéniable. J'en suis sûre à 100%. j'ai absolument aucun doute dessus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, tu me parlais de tes, euh, tes one-on-one, c'est-à-dire le fait de, de créer un lien plus individuel de ton côté avec chacun des freelances. Je pense que c'est important aussi de le faire euh, parce que toi, ton rôle de manager et de leader, en fait, c'est deux choses. Euh, en fait, ben développer, si tu veux, les collaborateurs avec lesquels tu travailles. Et donc, bah ben, pour ça, c'est plutôt le one-on-one, c'est-à-dire que tu vas les aider en leur faisant des feedbacks, en les coachant une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, à toi de voir mais théoriquement en fait c'est ça un travail d'équipe quoi. tout simplement c'est que tu les laisses pas juste euh, entre guillemets dans leur merde tu, tu, tu vas être là à leur côté comme une ressource pour les aider donc t'es pas, pas là pour les fliquer mais t'es plus là en fait pour réfléchir à quelle stratégie ils doivent adopter euh, les aider à mieux s'organiser typiquement euh, peut-être les aider à prioriser euh, les aider à eux-mêmes à manager enfin en gros t'as un, un vrai rôle de coach hein, en tant que manager donc ça ça se fait plutôt pendant le one-on-one -on -one. à toi de déterminer euh, à quel intervalle de temps tu le fais mais mais clairement ça va être très utile. Et comme je disais, le deuxième rôle du manager ou du leader, pour le coup, c'est de fédérer une équipe. Et donc ça, c'est plutôt les autres réunions dont je parlais en premier lieu, c'est-à-dire les réunions d'équipe. Donc, c'est pour ça que très souvent, en tant que manager ou que leader, les deux mots, en fait, se recoupent pas mal, hein, leader et manager, en réalité, tu as très souvent besoin d'avoir ces deux types d'interactions, si tu veux. L'une sans l'autre elle est bien, mais elle n'est pas suffisante. Parce que tu as besoin d'avoir une cohésion d'équipe. Donc ça, c'est la réunion d'équipe. Mais tu as aussi besoin, effectivement, d'avoir un temps privilégié avec chacun de tes... tes tu vois, de tes... Alors, piou-piou, tes... <rire> ça dépend <rire> du niveau de l'entreprise, mais euh, des personnes avec lesquelles tu collabores pour tout simplement les aider à se développer. Parce que tu es là pour ça, en fait, en tant que manager. Tu es là pour leur, de... leur faire voir là où on veut aller. Et ensuite, tu es là aussi pour les aider à y arriver du mieux possible du coup euh, du coup pour, pour moi ça c'est hyper clé après chacun s'organise comme il veut c'est à dire que moi j'ai plutôt tendance à être assez présente parce que euh, bah, parce que c'est ma nature et parce que je suis plutôt quelqu'un de motivé euh, de base mais, mais du coup je fais plus j'essaye de faire enfin euh, pour te parler de mon planning moi c'est simple c'est une fois par semaine pour Gémio et pour le gratin le point d'équipe c'est sûr. Et ensuite, par manque de temps et parce que j'ai pas mal de reports directs, je fais, par contre, les points one-on-one on one une fois toutes les deux semaines. Tu vois Sauf quand j'ai un onboarding qui vient d'arriver, c'est-à-dire quand quelqu'un vient d'arriver dans mon équipe, à ce moment-là, je commence des reports euh, toutes les semaines avec cette personne qui vient d'arriver pour apprendre à la connaître euh, et puis pour mettre en place si tu veux les, les premières guidelines euh, sur ce sujet mais disons que je pense qu'une fois toutes les semaines en, toutes les semaines c'est très bien mais tu peux te contenter de faire une fois toutes les deux semaines euh, sans problème je trouve pour le, pour le 1 à 1 mais, mais, mais par contre ce temps euh, vraiment et ça j'insiste dessus parce que très souvent quand on, on, on travaille avec des freelances tu vas avoir un devoir de conviction enfin tu vas devoir les convaincre euh, et peut-être tu vas devoir convaincre Alex ce temps-là il est très souvent vécu comme du temps perdu par des personnes qui sont beaucoup sur la produ la productivité de de leurs produits c'est-à-dire qu'elles elles sont dans le faire pour euh, comme elles sont malgré tout payées à l'heure sur ce qu'elles produisent bah ben, en fait elles elles ont pas envie de perdre du temps si tu veux entre guillemets sur sur des réunions sur des du, du leadership sur euh, du management sur des réunions mais en fait je pense que c'est une erreur euh, en tout cas si tu penses travailler dans le temps avec ces personnes là parce que vous allez à terme beaucoup mieux vous comprendre, donc être beaucoup plus productif et surtout ces personnes seront beaucoup plus motivées si jamais vous créez un cadre et puis surtout je vous souhaite aussi à un moment donné peut-être de passer de pas que c'est pas bien les freelances mais si jamais vraiment ces personnes apportent beaucoup de valeur pour l'entreprise peut-être que bah ça va faire que votre chiffre d'affaires va se développer et que vous pourrez aussi les intégrer à la structure tu vois et auquel cas bah ça sera une vraie équipe enfin pas que c'est pas une vraie équipe actuellement mais ça sera une équipe au sens plus on va dire euh, classique oh, du terme oui. tu vois <rire> euh, où euh, où vous êtes tous sur un même payroll et, et voilà et donc euh, donc moi j'aurais tendance à à te dire franchement c'est trop cool que tu te poses ces questions et à te motiver, mais à mort, à 400%, pour que tu prennes le lead dessus, et que t'aides, peut-être, Alex, euh, tu vois, à structurer, justement, euh, cette équipe. En fait, là, t'es en train de construire une équipe. T'es <rire> vraiment en train de construire une équipe, et t'es en train de construire des process pour avoir une équipe. Et ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul, et je trouve ça génial que tu le fasses, quoi. Cool. <rire>
1: Merci après, c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, je ne suis pas vraiment euh, leur manager ni la manager de quiconque. C'est vrai que j'ai un poste de manager et que voilà, j'ai des responsabilités qui, effectivement, sont assez importantes par rapport à, à l'échelle et à l'évolution de l'entreprise actuellement. Mais c'est vrai que j'ai ce côté où, euh, où pour moi, l'équipe est tellement importante pour les raisons que tu as déjà évoquées que je me dis, on ne peut pas faire du bon boulot et faire de belles choses et, et simplement kiffer notre boulot. Si on n'est pas tous à fond et qu'on n'a pas une super cohésion, et, et oui effectivement c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et, euh, et ouais j'ai vraiment envie qu'on puisse développer ça et, et que ça avance en ce sens en fait
0: bah, en tout cas tu, tu n'as pas besoin d'avoir un rôle de... hiérarchique si tu veux vis-à-vis -vis des ouais. personnes que, que tu vas que tu vas coacher euh, si je, enfin je dis coacher le mot est peut-être un peu fort mais que tu, avec qui tu vas avoir un à un, un, un ça peut être tu peux être une ressource si tu es un manager mais après ça peut être aussi de l'échange d'informations ça peut être de la répartition des rôles globalement c'est du build-up de confiance, c'est-à-dire que vous allez apprendre à vous connaître, et donc ben, ces personnes-là, bon an, mal an, si jamais elles te font confiance et que tu leur fais confiance, tu vas te rendre compte que les choses sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus fluides entre vous, c'est évident. Et puis surtout, vous allez, comme vous allez apprendre à vous connaître, vous allez aussi pouvoir utiliser pas mal de raccourcis, parce que, tu vois, tu vas lui dire, bah, attends, ça, ce truc-là le fais pas, t'en t'embête pas, moi je le fais parce que je gère bien ce genre de truc, et toi, à l'inverse, j'ai besoin de ton aide là-dessus. Enfin, tu vois, tout votre dialogue, en réalité, va être bien fluidifié, je pense pas c'est un à un et concernant le, les groupes euh, meetings, euh, ça pour le coup, euh, soit à toi de le faire, soit Alex en tant que fondateur. Après, euh, tous fondateurs sont pas forcément doués pour ça, n'ont pas envie, euh, tu vois. Non, mais enfin, faut voir la réalité aussi en face. C'est pas, enfin, tu vois, c'est pas fait pour tout le monde et c'est très bien. Et du coup, si toi, en fait, euh, tu t'es forte pour faire ça, surtout que ça te tient à cœur, bah, t'es pas obligé d'être le manager de ces personnes-là, en fait, pour animer la réunion. Ça, il faudrait que je fasse une leçon une fois dessus. Mais les réunions, si tu hein. veux, c'est pas une Uniquement, euh, la personne qui anime la réunion n'est pas forcément euh, le dirigeant de l'entreprise, si tu veux, et fort heureusement. Et, et donc toi, en l'occurrence, euh, moi par exemple, c'est un, un bon exemple, le, les réunions que je fais tous les lundis matin avec l'équipe du gratin, qui sont les réunions... Euh, les réunions planning éditoriale, c'est pas moi qui les anime, c'est moi qui ai décidé qu'il fallait les faire une fois par semaine et j'ai ai, ai, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais il se trouve que c'est Pauline qui travaille avec moi, euh, qui s'appelle donc aussi Pauline et qui, oui. et qui les anime et c'est elle si tu veux qui les prépare, qui les anime. Je peux lui faire des feedbacks ensuite derrière justement en tant que manager pour le coup, mais par contre c'est pas moi qui anime cette réunion et c'est pas grave du tout. Donc Alex n'est pas du tout obligé d'animer cette réunion, il peut le faire, mais ça peut être toi aussi sans aucun problème. Et c'est pas pour autant si tu veux que les freelances vont prendre la mouche. En fait, il faut arrêter de, commencer de, de se dire le rôle de qui, le rôle de quoi. Non, en fait, on est dans ces réunions-là, on est dans un but commun qui est de faire avancer la boîte, qui est tout simplement de la faire avancer le mieux possible et d'avoir une vision commune qui est complètement claire et partagée. Donc du coup, à la rigueur, peu importe la personne qui le fait, tu vois.
1: Oui, complètement, mais c'est exactement ça. Et je pense que ça part vraiment de là, d'avoir ce but commun que tu viens juste de mentionner. Et à partir de là, je pense que si, si on a tous à cœur de vouloir aller dans le même sens et de vouloir développer l'entreprise, je pense que euh, avec un minimum de communication bien évidemment, on peut arriver à, à de belles choses et, euh, et oui je t'avoue que ça me rassure aussi que tu mentionnes ce point sur le côté hiérarchique parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours se dire oui mais telle position fait plutôt ci, fait plutôt ça là dans notre cas c'est différent parce qu'on a encore une petite structure donc euh, tout est un petit peu mélangé et c'est vrai que même si moi je suis sur la partie, euh, bon pour préciser un peu sur la partie anglophone donc développement à l'international de, de l'entreprise bah, c'est vrai que je touche un peu à tout parce que pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Et en plus, c'est génial parce que ça me permet de découvrir plein de choses et de renforcer justement mes liens bah, avec Alex pour l'instant en l'occurrence. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est agréable et qui, je pense, peut être vraiment encore plus agréable si on arrive à développer ça euh, à l'échelle d'équipe, effectivement.
0: Testez-le, franchement, testez-le. Moi, j'aimerais bien que là, suite à cette leçon, tu, tu raccroches et tu t'envoies un petit message à Alex pour euh, en discuter avec lui, lui demander qu'est-ce que t'en penses euh, et que vous essayez de le mettre en place. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Peut-être que tu as des personnes qui vont pas vouloir le faire, que vous n'allez pas réussir à convaincre. Sincèrement, moi, j'ai envie de te dire, je pense que c'est un très bon indicateur. Parce que si jamais tu as des personnes qui veulent même pas prendre une demi-heure une fois par semaine pour s'intéresser à la vie de l'équipe, est-ce que tu as vraiment envie de bosser avec eux Franchement, il faut ouais, se poser la clair. question.
1: C'est clair. Ouais, c'est clair. Je, je, je ne peux qu'être qu d'accord avec toi. Et, et je pense qu'effectivement, ça fait un tri. Et, et c'est vrai que c'est le genre de conversation qu'on a en ce moment un peu avec Alex par, par, par rapport à la, à la structure de l'équipe. Et, et c'est vrai que si on n'est pas tous dans le, dans le même état d'esprit et qu'on n'a pas tous envie des mêmes choses... Bah, ça peut pas bien avancer S'il y en a un qui tire à droite et l'autre qui tire à gauche. Bah, c'est pas terrible, quoi.
0: Je pense vraiment que vous êtes dans une phase hyper intéressante de la vie d'entreprise, qui est ce fameux passage de vous avez un produit qui marche, vous avez, euh, vous avez, euh, ouais, enfin, vous avez une clientèle, vous commencez à avoir. Euh, vraiment quelque chose de, de solide, de fiable. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on le, le comment on lui donne de l'ambition et on lui donne de l'ambition via une équipe, hein, sincèrement, parce que bah toi, ton temps c'est 24 heures, Alex, c'est 24 heures. Enfin, il y a un moment donné où en fait, vous n'allez pas avoir le choix. Mais la réalité, c'est que la somme de 24 heures de chacun, c'est pas euh, c'est pas une somme si tu veux linéaire. Ce que je veux dire par là, j'utilise peut-être des mots un peu bizarres, mais c'est qu'en réalité, c'est pour ça que j'aime bien euh, travailler avec des freelances. Mais tu ne remplaceras Jamais la productivité maximale que peut avoir une équipe qui est, euh, qui est complète, qui est, euh, qui est alignée vers un but commun. Une fois de plus, des freelances est génial pour des domaines d'expertise, pour faire avancer les projets, mais avoir une équipe, tu vois, j'en parle avec des très mollo quasiment dans la voix parce que j'y crois dur comme fer et je l'ai vu. Une équipe qui se bat euh, ensemble pour un projet va beaucoup plus loin qu'une succession d'individus, si tu veux, qui se qui, qui font un peu leur job tu vois ce que je veux dire et, et donc ça c'est pour ça que je dis c'est pas un jeu à ce mégal c'est pas linéaire c'est qu'en fait euh, soit tu as plein de petits euh, grains de sable euh, les uns à côté des autres, soit en fait tu construis euh, un tas de sable <rire> énorme ouais. parce que tu les mets tous ensemble tu vois et c'est pas la même chose et du coup euh, je pense que si vous voulez mettre de l'ambition euh, sur WP marmite euh, ben il va falloir euh, passer à cette étape qui est une étape euh, géniale, franchement géniale, difficile mais génial et, et ça euh, si vous en avez conscience euh, et que vous vous y mettez enfin euh, franchement sky is de limite parce que euh, voilà enfin rien ne vous empêchera un jour peut-être d'avoir 50 100 collaborateurs t'en sais rien même peut-être plus euh, qui seront tous alignés vers un même projet et ça c'est juste formidable en fait
1: absolument ouais mais rien rien que de t'entendre j'ai envie de de raccrocher de partir genre à la conquête de l'équipe formidable enfin bon bref et ça ben me, et ben c'est le but ouais. et <rire> ben écoute je
0: suis ravie j'espère que ça ça va ça va motiver Alex aussi fais lui écouter cet épisode de podcast carrément carrément joli, et puis euh, et puis en tout cas merci pour ta question parce que je pense qu'elle parlera à beaucoup d'autres personnes qui sont dans cette situation donc voilà donc moi je 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 crois au fait de de voir grand et de voir grand avec de l'humain et avec des gens qui croient en un projet, quoi.
1: Ben, merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli, écoutée et répondu. Et euh, c'était vraiment chouette de participer, en tout cas.
0: Et ben avec plaisir, Cynthia. Je te dis à bientôt.
1: <rire> à bientôt, Pauline. Ciao. Ciao.